0: Folge 74: Wechselwirkung einiger Arzneimittel mit Nahrungsergänzungsmitteln. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich begrüße Dich ganz herzlich zur heutigen Sendung, die, wie Du weißt, eine Fortsetzung der letzten Episode ist. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist und fange auch gleich an. Ich kann hier natürlich nicht die ganze Palette an Wechselwirkungen darstellen, die es zwischen den unterschiedlichen Arzneimitteln und Mikronährstoffen gibt. Deshalb beschränke ich mich auf einige wenige. Dabei bin ich von dem ausgegangen, was sehr viele Menschen an Arzneimitteln einnehmen, teils vom Arzt verordnet, teils als Selbstmedikation. Zu den häufig eingenommenen Arzneimitteln zählen Antazida oder Säureblocker, die oft bei Sodbrennen oder Reflux eingenommen werden. Leider sind die meisten Säureblocker inzwischen nicht mehr verschreibungspflichtig. Deshalb werden sie sehr oft selbst gekauft. Wenn Du Pech hast, weiß Dein Arzt nicht, was Du einnimmst und kann manche Nebenwirkung nicht richtig deuten. Des Weiteren gibt es sehr viele Diabetiker, die Metformin einnehmen. Hier gibt es eine Gefahr, auf die ich gerne hinweisen möchte. Ähnlich verhält es sich mit Statinen und Antibiotika. Wenn Du Dich selbst informieren möchtest oder wissen möchtest, Was bei der Einnahme Deiner Medikamente bezüglich Mikronährstoffen zu beachten ist, empfehle ich Dir das Buch von Uwe Gröber »Interaktionen, Arzneimittel und Mikronährstoffe« Du kannst natürlich auch einen Arzt oder Heilpraktiker fragen, die sich gut mit Mitochondrienmedizin auskennen. Sie helfen Dir bestimmt weiter. Hier behandle ich lediglich die oft verordneten Arzneimittel auch mit dem Hinweis, bei Deinem Arzt konkret nachzufragen. Denn das hier ist keine Therapieberatungsstunde, sondern nur ein Podcast, der informieren will und Dich anregen möchte, über spezielle Sachen einfach mal nachzudenken. Fangen wir also an. Generell hört man ja heute in der Presse sehr oft, dass Nahrungsergänzungsmittel schaden können. Das Thema wird zurzeit so sehr strapaziert, ich deute dies als einen Weg, Mikronährstoffe zu verunglimpfen, um Medikamente der Pharmariesen akzeptabler für die breite Masse zu machen. Wahr ist, dass Mikronährstoffe die Wirksamkeit von Medikamenten beeinflussen können. Und das in beide Richtungen. Also die Wirkung kann verstärkt werden, das führt dazu, dass die Dosis des Medikamentes reduziert werden kann. Das ist natürlich eine hervorragende Eigenschaft. Selten kann die Wirkung der Medikamente abgeschwächt werden und häufig kommt es dazu, dass Medikamente einen Mangel an Mikronährstoffen hervorrufen. Hier ist das Wissen darüber sehr wichtig, weil dann entsprechend mit Mikronährstoffen supplementiert werden muss. Kommen wir zunächst zu den Antazider. Das sind säurebindende Mittel, die wegen einer Übersäuerung des Magens eingenommen werden. Ein übersäuerter Magen führt zu Folgeerscheinungen wie Sodbrennen, saurem Aufstoßen sowie säurebedingten Magen und Zwölffingerdarmgeschwüren. Die Therapie mit Antacida ist hier symptomatisch, weil nicht die Ursachen der vermehrten Säureproduktion behandelt werden, sondern nur ihre Auswirkungen. Die Wirkung der säurebindenden Mittel setzt schnell nach wenigen Minuten ein, hält jedoch nur zwei bis drei Stunden an. Beispiele für solche Präparate sind Maraldrat und hydrothalzithaltige Präparate, die eine hohe Säurebindungskapazität haben. Solche Präparate sollten stets in einem zeitlichen Abstand zur Nahrungsaufnahme eingenommen werden, da auch die Nahrung oft säurebindende Eigenschaften hat. Bewährt hat sich die Einnahme circa zwei Stunden nach dem Essen oder unmittelbar vor dem Schlafen gehen. Was ist weiter zu beachten? Die meisten Wirkstoffe der säurebindenden Präparate enthalten Mineralstoffe. Zum Beispiel Calciumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Aluminiumtrihydroxid, Magnesiumtrisilikat und andere. Wenn man Säurebinder einnimmt, wird durch deren alkalischen Charakter die überschüssige Säure des Magens neutralisiert die natriumhaltigen Verbindungen der Antazida werden vom Körper vollständig aufgenommen. Das kann bei Neigung zu Bluthochdruck zu einer zusätzlichen Zunahme des Blutdrucks führen. Solche Patienten sollten darauf achten, keine natriumhaltigen Antazida über einen längeren Zeitraum einzunehmen. Hinzu kommt, dass bei Verwendung von Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure entsteht, was zu Blähungen führen kann. Deshalb eignen sich Aluminium- und Magnesiumverbindungen besser, um die Säure zu binden. Diese Verbindungen führen nicht zu Blähungen und Aluminium besitzt darüber hinaus eine schleimhautschützende Wirkung. Veränderungen des Mineralhaushaltes sollten bei längerer Anwendung von säurebindenden Mitteln in jedem Fall beachtet werden. Das aufgenommene Magnesium kann zum Beispiel zu Durchfall führen. Sollten Aluminium- und Magnesiumhydroxydalte-Antacida über einen längeren Zeitraum eingenommen werden, können auch Störungen im Knochenstoffwechsel entstehen. Bei häufiger Einnahme von Antacida empfiehlt sich die regelmäßige Supplementierung eines Multivitamin-Mineralstoffpräparates mit Eisen, Zink, Vitamin B1, B6, B12, Vitamin D und Folsäure. Diese Supplemente sollten mindestens zwei Stunden nach Einnahme der Antazida erfolgen. Wichtig zu wissen ist auch, dass Zitronensäure die Resorption von Aluminiumionen erhöht. Das könnte zu toxischen Effekten im zentralen Nervensystem führen. Deshalb sollte zwischen der Einnahme eines aluminiumhaltigen Antazidums und säurehaltigen Brausetabletten mindestens ein zweistündiger Einnahmeabstand eingehalten werden. Ein bekanntes Antazidum ist auch Cemetidin. Es ist in Taramet enthalten. Dieses Präparat stört den Stoffwechsel von Vitamin D. Deshalb ist die längerfristige Einnahme von Cemetidin ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Osteoporose. Die Gruppe der H2-Blocker stört zudem auch noch die Resorption von Zink. Generell empfiehlt sich bei häufiger Einnahme von Antazida die regelmäßige Supplementierung mit den eben genannten Mineralstoffen. Manchmal ist es wegen der Einnahme anderer Arzneimittel nötig, Säureblocke einzunehmen. Generell rate ich jedoch davon ab. Bei einem Reflux kann Dir auch helfen, ausreichend Wasser zu trinken. Damit wird die Säure im Magen verdünnt und die Beschwerden lassen nach. Außerdem solltest Du Deine Ernährung so umstellen, dass sie überwiegend basisch ist. Dann vermeidest Du Symptome, die Dich veranlassen, Antazida einzunehmen. Kommen wir zu einem weiteren häufig eingenommenen Arzneimittel. Das sind Statine, die von vielen Ärzten zur Senkung des Cholesterinspiegels verordnet werden. Ich mache kein Hehl daraus, dass ich diese Therapie ablehne, weil das nutzen risiko nicht stimmt. Wenn Du dennoch nicht auf die Statine verzichten möchtest, weil sich Dein Arzt etwas dabei gedacht hat, bedenke wenigstens, dass Statine den Spiegel der wichtigen Substanz Coenzym-QC senken. Das liegt daran, dass Cholesterin und Coenzym-QC in der Leber den gleichen Syntheseweg haben. Wenn ich also mit einem Statin die Cholesterinsynthese bremse, geschieht das mit q Q10 auch. Wozu brauchst du aber Q10? Coenzym Q10 ist die Schlüsselsubstanz für die Energieproduktion in den Mitochondrien. Ohne Q10 wird auf Dauer die Energieproduktion stark gebremst. Das ist eine Ursache für die Entstehung vieler Krankheiten, darunter Herzerkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Hautprobleme, Stress, Burnout und viele andere. Schau Dir dazu noch einmal meine Sendung über Q10 an. Da erfährst Du alles, was Du darüber wissen musst. Wenn Du also Statine einnimmst, nimm unbedingt Coenzym Q10 ein, wenn Du die Entstehung weiterer Krankheiten verhindern willst zu einem anderen Thema. In Deutschland gibt es sehr viele Diabetiker. Sehr viele von ihnen sind bereits insulinpflichtig. Das werden sie, obwohl sie schon Jahre vorher gut mit anderen Arzneimitteln, unter anderem mit Formin, eingestellt sind. Dennoch sei die Frage erlaubt, warum sich der Zustand verschlechtert, obwohl es Medikamente gibt. Die Antwort könnte sein, dass Metformin zwar hilft, den Insolidspiegel zu regulieren, andererseits aber ein Defizit an bestimmten Mikronährstoffen entsteht, was schließlich zu einer Einschränkung der Energieproduktion führt. Wenn die Energieproduktion in den Zellen behindert ist, kommt es zur weiteren Verschlechterung der Krankheit, was sich darin ausdrückt, dass man die Dosis des Metformins so lange erhöht, bis der Patient dann insulinpflichtig ist. Nun fragst du dich sicherlich, welche Mikronährstoffe ein Diabetiker braucht, damit dieser Prozess gebremst wird. Das will ich dir gerne sagen. Das sind die natürlicherweise im Körper vorkommenden Nahrungsergänzungsmittel Ubiquinon, Q10, Vitamin C, Vitamin B2, B6, B12, Biotin, Folsäure, Vitamin E. Magnesium, Selen und Zink. Alle Substanzen, die durch die Einnahme von Metformin im Körper reduziert werden und dann nicht mehr für die Energieproduktion und deren Stoffwechselprozesse zur Verfügung stehen. Speziell für die Energieproduktion wichtig sind Ubikinon Q10, also die reduzierte Form von Coenzym Q10, Vitamin B2, B6, B12, Folsäure, Biotin und Selen. Die Mengen, die man einnehmen sollte, betragen für Ubiquinon und Q10 100 mg Vitamin C, 100 mg, 20 mg B2, 500 Mikrogramm Vitamin B12, 500 Mikrogramm Biotin und weiterhin 50 Mikrogramm Vitamin D3. Das ist also eine ziemlich große Palette an Mikronährstoffen, die man einnehmen sollte, wenn man mit Mitformin einnimmt. Deshalb schau bitte, dass Du ein Kombipräparat hoher Qualität einnimmst, das schon einen Großteil an Präparaten in der richtigen Dosierung enthält. Du kannst diese finden, indem Du nach Arznei-Ergänzungsstoffen googelst. Eine weitere Gruppe an Arzneimitteln, die noch relativ häufig beschrieben werden, sind Antibiotika. Zum Glück ist die Tendenz abnehmend aber in Zusammenhang mit verschiedenen Erkrankungen haben sie nach wie vor eine große Bedeutung. Dabei muss man immer beachten, dass Antibiotika bakterien tötende Präparate sind. Sie können für speziell lebende Zellen schädlich sein, weil sie lebensnotwendige Stoffwechselvorgänge oder die Vermehrung blockieren können. Im Wesentlichen werden Antibiotika für die Bekämpfung von Infektionen verwendet. Einige Antibiotika kommen auch zur Tumorbehandlung zum Einsatz, weil sie auch für krebsartig veränderte, körpereigene menschliche Zellen schädlich sind. Die Palette an Antibiotika ist groß. Deshalb will ich auch nicht ins Detail gehen. Allen gemeinsam ist, dass sie Bakterien abtöten. Leider nicht nur die schädlichen, auch die guten Bakterien werden reduziert. Hinzu kommt dass die zu bekämpfenden Krankheitserreger schlau sind und ständig neue Abwehrstrategien gegen Antibiotika entwickeln. Dadurch kann es zu Resistenzen kommen. Es gibt nur wenige Antibiotika, die nicht auf den ganzen Körper wirken. Das sind die sogenannten Lokalantibiotika, die bei oberflächlichen Infektionen auf der Haut oder den Schleimhäuten eingesetzt werden. Ich will hoffen, dass die Zeit des offensiven Umgangs mit Antibiotika endlich vorbei ist. Denn in der Vergangenheit wurde im Zusammenhang mit der großzügigen Verordnung von Antibiotika einige Probleme hervorgerufen. So konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass trotz Verordnung von Antibiotika Mittelohrentzündungen bei Kindern nicht weniger, sondern mehr wurden. Studien hierzu gibt es leider nicht. Weiterhin gibt es aber auch Beobachtungen, die zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen der vermehrten Antibiotikagabe und dem Syndrom der Hyperaktivität bei Kindern geben könnte. Du merkst, ich drücke es vorsichtig aus, weil es auch hier keine Studien darüber gibt. Was ist neben der Entwicklung von Resistenzen das wirkliche Problem bei Antibiotikaverordnung? Ich deutete schon an, dass Antibiotika nicht zwischen guten und bösen Bakterien unterscheiden können. So kommt es dazu, dass nach mehreren Antibiotikatherapien die Darmflora gestört ist. Dann ist verschiedenen Pilzen und Hefeformen Tür und Tor geöffnet, das heißt sie siedeln sich im Darm an und vermehren sich. Sie produzieren Gifte und zerstören T-Lymphozyten, die für die körpereigene Immunabwehr benötigt werden. Durch die Schwächung der Immunabwehr treten weitere Probleme auf. Neben Magen- und Darmgeschichten kann es zu gravierenden Hormonstörungen, Allergien, Schuppenflechte oder Multipler Sklerose kommen. Aber auch die Entwicklung von Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarm und Krebsleiben werden in diesem Zusammenhang diskutiert. Um diese Prozesse zu verhindern, wurden entsprechende Probiotika entwickelt, die bei Antibiotika-Einnahme als Ergänzung eingenommen werden sollten, um die Darmflora zu schützen. Solche Präparate sind zum Beispiel Omnibiotik 10 und Darmflora Plus, die man immer bei der Einnahme von Antibiotika zusätzlich einnehmen sollte. Einige Worte noch zu den Mikronährstoffen. Hier kann keine generelle Empfehlung gegeben werden, weil die Palette der Antibiotika groß ist und auch verschiedene Wirkprinzipien zugrunde liegen. Deshalb nenne ich nur einige Beispiele. Mineralstoff- und Multivitamin-Mineralstoffpräparate sollten bei der Anwendung von Antibiotika auf Basis von Gerasehämmern erst zwei bis drei Stunden später eingenommen werden. Zu den Gerasehämmern gehören zum Beispiel Ciprofloxacin, Levofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin. Das Antibiotikum Cotrimoxazol stört den Folsäurestatus. Der Folsäurestatus wird ebenfalls durch gastrointestinale Störungen bei Antibiotikagabe gestört. Sollten Antibiotika auf Basis von Tetrazyklinen eingenommen werden, wird dadurch die Ausscheidung von Vitamin C über die Nieren erhöht. Deshalb in einem zeitlichen Abstand von 2 bis drei Stunden nach der Einnahme der Antibiotika Vitamin C einnehmen, um dem entgegenzuwirken. Beobachtet wird auch, dass es zu einer renalen, d.h. Das heißt nierenseitigen, erhöhten Carnitinexkretion unter Pivalinsäurehaltigen Antibiotika, zum Beispiel unter cephatamet pivoxil kommt. Du siehst also, es gibt sehr viele Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arzneimitteln und Mikronährstoffen, wobei ich die Bakterienkulturen dabei mit berücksichtige. Was ich hier dargestellt habe, ist nur ein minimaler Überblick. Es ist nicht alles für dich relevant, das weiß ich. Vielleicht schaust du jetzt aber doch ein wenig anders auf die Medikamente, die du verschrieben bekommst. Frage deinen Arzt oder Heilpraktiker immer nach Wechselwirkungen. Das ist wichtig, weil im Beipackzettel zwar die Neben- und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arzneimitteln genannt werden, nicht deklariert werden müssen dagegen Wechselwirkungen, mit Mikronährstoffen. Deshalb macht es immer Sinn, sich darüber zu informieren. Wie es besonders deutlich an den Statinen und Metformin wurde, kannst Du damit verhindern, dass trotz Einnahme von Medikamenten sich Deine Gesundheit verschlechtert und nicht verbessert. Auch sollte Dich nachdenklich machen, dass trotz eines hohen medizinischen Standards in Deutschland die Anzahl an Krankheiten und kranken Menschen nicht abnimmt, Selbst wenn Du davon ausgehst, dass auch andere Faktoren dafür verantwortlich sind, wie die Umwelt, Ernährung, Bewegungsmangel, Stress, so haben Medikamente daran auch einen nicht unerheblichen Anteil. Damit möchte ich die heutige Sendung beenden. Wenn es Dir gefallen hat, gib mir bitte 5 Sterne bei iTunes, damit noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Danke, dass Du in meiner Sendung warst. Wie immer gibt es eine Zusammenfassung auf meiner Website quellendergesundheit.com. Bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine edeltraut Herzberg.